0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Eh, bienvenidas y bienvenidos. Jazz, y si partes tú mejor, porfa, que no estoy de ánimo.
1: Ay Cris, a ver ya Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa Aquí en la radio Enseña a tu espacio para encender La pasión por aprender
0: eh, Bueno y síganos en nuestras redes sociales Si quieren, por supuesto Si no, no, no más
1: Ay Cris, pero ¿por qué estás así? ¿Qué onda? ¿Qué pasa?
0: Ay pucha, ya, es, perdón ya. Es, te voy a contar
1: por favor, porque no podemos hacer el programa así. Queridos auditores, con la confianza que les tenemos, por favor, démosle unos minutos al profe Chris para que nos cuente qué es lo que le está pasando.
0: Querida Jazz, queridos auditores y auditoras, creo que estoy sintiendo el síndrome del nido vacío.
1: ¿Qué? ¿Cómo es eso, Cris?
0: Bueno, Jazz, tú sabes que tengo tres hijos. La Fer, la Vale y el Seba.
1: Sí, la Fer trabaja en el área de la salud, eh, la Vale estudia para ser veterinaria y el SEBA estudia trabajo social.
0: Uy, muy bien. Se ve que conoces bien a mis hijos y sabes cuánto los amo, ¿verdad?
1: Sí, Cris, pero anda al meollo del asunto, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es? es, es ¿Qué cosa es el nido vacío?
0: Ay, ah, ya. Yes. Tengo miedo de quebrarme, la verdad, mientras te hablo, ¿eh? pero voy a ser fuerte. ¿Recuerdas que en el capítulo de ayer hablamos del voluntariado como una nueva y potente forma de ejercer la ciudadanía?
1: Sí, sí recuerdo, pero podemos hacer memoria también.
0: Exacto, voluntariado. Eso que caracteriza a los chilenos, nos gusta ayudar, somos muy solidarios. Para mí esto se trata de participación ciudadana desde el punto de vista social o comunitario.
1: Se trata también de entregar tu tiempo y energía en una tarea particular, como los jóvenes que trabajan construyendo casas. O aún más claro, nuestros valientes bomberos.
0: Entonces, una forma de participación ciudadana social que sin duda contribuye a una buena convivencia es precisamente el voluntariado. Exacto. El punto es que mi hijo, el Seba, escuchó el capítulo y ahora se quiere ir a trabajar recorriendo América. Y lo peor es que mis hijas, mis niñitas, se quieren ir con él.
1: ¿En serio? ¿Pero cuándo?
0: Ay, yo creo que en unos 4 o 5 años más.
1: ¡Ay, Cris! <ríe> ¿No encuentras que estás exagerando un poco? O sea, faltan todavía mucho tiempo para 4 o 5 años más.
0: Bueno, o sea, ahora que tú lo dices y lo pienso, sí, igual falta mucho. ¿eh? ¿Sabes qué, ya Dejaré el síndrome del niño vacío para un rato más y mejor ahora me enfoco en trabajar.
1: Muy bien, Cris. Pero tú sabes que tienes varios años todavía para estudiar y guiar a tus hijos respecto de qué necesidades tiene cada país, dónde se necesitan más voluntarios y qué pueden hacer desde sus profesiones.
0: Oye, sí, Jazz. Por eso me gusta tanto conversar contigo. Siempre como que me aclaran la película. De hecho, ahora me podrías ayudar a revisar la situación de América. Educación, ciencia, cultura, derechos humanos... Quiero que ellos vivan una bonita experiencia de voluntariado.
1: Pero obvio que te puedo ayudar. De hecho, ya estoy comunicándome por WhatsApp con un experto que nos podría ayudar.
0: ¡Excelente! Y a propósito de WhatsApp y redes sociales, la verdad es que es muy importante que nos sigan en Instagram y TikTok, además de revisar todo el trabajo de la radio en Spotify. Y ahora ya, escucha lo que encontré.
2: Tres años más de educación que hace dos décadas. Esto ha hecho que casos como el de José Serrano ya no sean tan comunes como antes.
0: Eh, la edad de, de ocho años comencé a aprender esto porque mi papá me lo enseñó. Hubo tiempo que bueno, no me gustaba mucho el estudio me dediqué a trabajar.
2: Latinoamérica entra en una especie de punto de inflexión y cambia, rompe con su pasado. En la capacidad de reducir la informalidad, en la
0: distancia entre los salarios en la capacidad de absorber eh, la fuerza laboral femenina y hacerlo todo al mismo tiempo que la tasa de desempleo fue cayendo.
2: Guadalupe González es abogada en Buenos Aires y cree que las empresas no siempre pagan un salario acorde con los niveles de estudio.
1: Hay tanta oferta, digamos, tantos estudiantes dispuestos a trabajar que entonces se torna muy difícil porque te ofrecen muy poco dinero y por esa plata, hay, si uno no lo acepta, digamos, hay atrás Muchísimas personas dispuestas a hacerlo. Oye, qué buen resumen de la realidad de América Latina.
0: Sí, eh, la verdad me gusta porque es una visión bastante positiva. Muestran en verdad en América se está luchando para superar la pobreza, aumentar el empleo y mejorar la educación.
1: Eso demuestra que en nuestra querida América se está trabajando por ser cada día mejor. Y estoy segura que hay numerosas iniciativas que podemos imitar.
0: Estoy de acuerdo contigo, Jazz. Tal vez en lugar de compararnos o mirar hacia países europeos, deberíamos mirar a nuestros vecinos.
1: Probablemente sea una mejor idea, aunque siempre el pasto es más verde en el jardín del vecino. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago yo para tener ese pasto verde? Es decir, ¿qué hacen los países de América para mejorar sus indicadores?
0: Muy cierto, Jazz. Yes. Si hablamos de ciudadanía, por ejemplo, podemos ver que en los últimos 50 años en América Latina han sido muy movidos. Desde diferentes formas de gobierno totalitario, pasando por una prevalencia de los derechos humanos en los 80 y 90, y ya en el nuevo siglo prima la democracia y la participación ciudadana en gran parte de Latinoamérica. Es decir, se puede vivir la ciudadanía prácticamente en toda América Latina. Saber eso me da tranquilidad, saber que mis hijos elijan el país que quieran.
1: Muy cierto, Cris. América Latina es un bello continente y trabajar voluntariamente en cualquier país seguro que será una experiencia muy significativa para ellos.
0: A pesar de que el COVID nos afectó económicamente a todos los países, somos un continente que se levanta.
1: Sí, Cris. Somos países luchadores con gente muy buena.
0: Sin duda, Yas, por algo recibimos tantos turistas año tras año.
1: Es que América es hermosa, es como un Edén.
0: Uy, oh, qué linda frase, Yas. Se me ocurrió escribir una canción que dijera en su coro, Cuando Dios y Suele Den, pensó en América. ¿Qué tal? ¿Te suena bien? Eh,
1: sí, Cris, pero parece que eso ya lo he escuchado antes.
0: Uy, oh, cierto, ya alguien me copió la frase. ¡Qué terrible esto de la inmediatez! Ni pensar puede uno porque le copian enseguida.
1: Ay, Cris, eres muy gracioso, ¿ah? ¿eh? Si esa canción es de la época de mis papás.
0: Lo sé, ya, solo bromeaba. Pero lo que no es broma es la descripción que se hace de nuestro continente. Y ojalá todos lucháramos por mantener ese inmenso jardín, algo que también forma parte de la ciudadanía.
1: Exacto, Cris, el cuidado del medio ambiente. Mira, hay tanto que conversar que yo creo que necesitamos un experto. ¿Por qué no damos a nuestros auditores una pausa y nosotros rápidamente contactamos a alguien que nos ayude a diagnosticar cómo está América Latina en las distintas dimensiones de la ciudadanía?
0: Muy buena idea. Ustedes, auditores y auditoras, vayan por un café o un mate y nosotros buscaremos a un experto. Vamos y volvemos.
1: aquí en La Radio Enseña, aprendiendo más sobre las habilidades del siglo XXI y esta semana enfocados en la construcción de una ciudadanía pero global, Cris.
0: Eso es, ya, yes. pero para entender la globalidad, yo creo que hay que partir por algo más cercano. Tal vez eh, nuestro continente o los continentes vecinos, acercándonos a nuestro país, etcétera Y principalmente aprender de la experiencia.
1: Exacto, Cris. Y si se trata de aprender, tenemos un nuevo e interesante invitado y hablamos de Francisco Gárate. Él es profesor de Historia y Geografía, magíster en Educación y doctor en Planificación e Innovación Educativa. Y actualmente es coordinador de Educación de Organización de los Estados Iberoamericanos de Chile.
0: Wow, Bienvenido, Francisco. Es un privilegio tenerte en la Radio Enseña, pero, como tú sabes, el tiempo es oro. Así que, bienvenido y vamos a ir inmediatamente a la primera pregunta. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días.
2: Eh, muchas gracias, Belmar, y, y ya por esta invitación. Acá me encuentro muy bien y
0: expectante a esta, a esta reunión, entrevista que estamos teniendo. Perfecto. Para empezar, dos, dos preguntitas cort cortitas, digamos. Uno... ¿A qué se dedica eh, la organización en la que tú trabajas, cierto? ¿Cuál es tu rol? Y además me gustaría enganchar al tiro ahí, en ¿qué distinción hay entre Latinoamérica e Iberoamérica? Muy
2: bien, eh, nosotros como Organización de Estado Iberoamericano, es una organización intergubernamental que trabaja en función de la cooperación en ámbitos de educación, cultura y ciencia a nivel de la región iberoamericana, por lo tanto, lo que vamos haciendo nosotros es cooperación entre los distintos gobiernos, estados, pero de alguna manera también entre los pueblos las sociedades para que se vaya configurando un nuevo conocimiento y vayan llegando elementos de justicia social, educación y de alguna manera elementos de referencia cultural. ¿Y cuál sería claramente la diferencia? Siempre nos confunden con otras organizaciones que son de carácter latinoamericana, pero nosotros somos iberoamericanos y ahí está la diferencia, más antiguo, eh, de alguna manera... Esta organización tiene más de 70 años, pero nace de alguna manera de la conjunción entre la península ibérica y, la, y el continente americano. Eso quiere decir, de alguna manera, que estamos asociados junto con América Latina y el Caribe, ¿ya? pero además incluimos a Portugal de España. Por lo tanto, estamos incluidos dentro de una, de una visión de mundo que está centrada en esta cooperación, ¿Qué ocurre, eh, de alguna manera, entre estos dos continentes o entre la península Iberoamericana? Perdón, entre la península de Iberia, eh, de Iberia y, y América. Perfecto, claro, claro, súper claro.
1: Tenemos ahí como dos visiones de dos mundos distintos, ¿no?
2: Eh, claro, y eso y eso es lo que lo hace bonito, ¿cierto? Importante es tener esta, esta visión de cómo también se van generando ciertos elementos de patrones cultural y desarrollo socioeconómico.
1: Mira Francisco, y como tú mencionas Hay conductas, eh, ciertas conductas eh, Ciertas culturas también Que son características de ambos mundos eh, Pero queríamos entender ¿Qué cosa es la ciudadanía Mundial o ciudadanía global? ¿Cómo lo entienden ustedes?
2: Hoy día la ciudadanía es una ciudadanía Activa, una ciudadanía dinámica Que va estableciendo Alguna manera mecanismos de participación En la democracia Y desde la democracia Y ahí tenemos una diferencia tremenda con lo que se ha desarrollado, ¿cierto?, con la globalidad o la ciudadanía global. Por lo tanto, nosotros vamos entendiendo esta ciudadanía, de alguna manera, como la que es capaz de ser parte y hacerse parte en las políticas públicas, pero de alguna manera en la construcción de una ciudadanía, desde la identidad y gerando ciertos aspectos. Cuando se tiende a globalizar, de alguna manera, el fenómeno ciudadano, se tiende a hegemonizar. Pero aquí lo importante es cómo nosotros vamos viendo que las ciudadanías son diversas y que ser la construcción de la identidad de cada pueblo, cada sociedad o cada Estado, como la vaya construyendo. Por lo tanto, efectivamente tenemos patrones de ciudadanía mundial, como podemos hablar de los derechos humanos, ¿cierto?, o las habilidades para el siglo XXI, en función de la Agenda 2030, que son lineamientos eh, desde la política internacional que van forzando y van gestionando que los Estados parten vayan generando esta, esta nueva conformación de, de, de ciudadanía, pero también en la ciudadanía local, la ciudadanía situada, que se va conglomerando desde los parámetros de la educación, desde la ciencia y la tecnología, generando de alguna manera ciertos elementos de identidad propios de cada territorio, de cada identidad y de cada pueblo geográficamente
0: hablando. A ver cómo va, cómo va a ejemplificar, a ver si me queda claro, ¿eh? y, y pensando en, también en nuestros auditores, esta chica, la Greta Tamber, ella sería de alguna manera un ejemplo de ciudadanía mundial porque interviene o busca intervenir en política ¿cierto? pública a nivel mundial, primero, y segundo, yo mismo soy digamos un ciudadano más bien eh, que, que, que busca, más allá de impactar en las políticas locales, cierto tal vez busco eh, conectarme con otros países y, y con otras personas, con otras culturas, etc. Entonces tenemos ahí dos ciudadanías globales, eh, distintas, ¿Verdad? Tratando de ejemplificar lo que tú estábamos eh, comentando. Sí, tenemos la ciudadanía global, ¿cierto?
2: Que hoy día las redes sociales o el internet también nos permiten conocer en tiempo real de lo que está ocurriendo en otros países, pero también adquirir a ciertas demandas o a ciertas necesidades que están viviendo ciertos pueblos y generar desde ahí un acompañamiento, una identidad y un trabajo en conjunto. Por lo tanto, lo que efectivamente se plantea eh, con Greta en función de los temas medioambientales son elementos que nos van transversalizando en toda la sociedad y eso es importante, de alguna manera recordemos que grita iba a estar acá en Chile en la COP25 y la COP25 se volcaba de alguna manera a dar unos ciertos lineamientos de la política eh, medioambiental a nivel mundial, pero también situada a nivel de lo que iba a ser en Chile, por lo tanto ahí también teníamos cierto elemento de ser ciudadanos globales que podíamos impactar en nuestra formación eh, ciudadana a nivel de Chile, ¿cierto? Pero también en ciertas partes de la región eh, eh, de, del mundo, ¿no? Por lo tanto, como dirían algunos, también está la aldea global que va conformando esta ciudadanía global que nos va eh, generando, ¿cierto? Lo que son las redes sociales y el internet, sobre todo con estos elementos de la globalización.
0: Oye, eh, Francisco, y dentro, dentro de esta ciudadanía global, dentro de esta aldea global... ¿Qué, ¿Qué nos distingue a nosotros como latinoamericanos? ¿Qué, qué, qué hace distinto al ciudadano latinoamericano del, del resto?
2: O sea, recordar de alguna manera que, que nosotros tenemos desde el descubrimiento, ¿cierto?, un poquito más de, de, de 500 años, que nos va marcando ciertos elementos de identidad de cómo se fue conformando nuestro, nuestra población. Y de ahí tenemos una identidad latinoamericana bien fuerte, en nuestro lenguaje, en nuestras formas también de ver y sentir los elementos de la naturaleza ligados a nuestros pueblos originarios, pero también de alguna manera tenemos un gran componente que es la solidaridad. ¿ya? Por lo tanto, tenemos ciertos elementos que nos van caracterizando eh, como de alguna manera latinoamericanos, que es la solidaridad, que es el apego con el medio ambiente, que es el cuidado y la reflexión con el otro y que de alguna manera nos van eh, marcando ciertos, eh, ciertas habilidades que nos van conformando, de alguna manera, con el desarrollo de nosotros. Por lo tanto, en esta historia reciente, sin volcar atrás, que tenemos una historia preciosa con nuestro pueblo originario, eh, tenemos, de alguna manera, una construcción eh, en movimiento de una democracia eh, republicana, eh, en función de la independencia también que se pudieron ir logrando a partir de, del descubrimiento ¿cierto? y pos eh, eh, conquista también de, de, lo, de parte de los españoles, de los portugueses.
0: Qué bonito escuchar que cómo somos los latinoamericanos y de pronto se nos olvida que somos bastante
1: más cálidos que otras regiones del, del mundo, ¿cierto? Que somos una mixtura también. Sí, ¿no? y, y
0: que además eh, recordamos siempre y reconocemos a nuestros pueblos originarios y que tenemos conductas y culturas muy distintas al, al, al resto del mundo. Se nos olvida de pronto lo lo valioso que es nuestra, nuestra cultura latinoamericana.
1: Lo que tenemos en común, justamente, Francisco. Pero, ¿cómo es que se vive entonces la, la ciudadanía en los diversos países de la región de Latinoamérica?
2: Sí, en función de esto, les, les recuerdo que somos unas culturas bien híbridas, ¿no? No somos unas culturas prístinas que se van formando, sino que tenemos esta situación también de migraciones temporales y de alguna manera en otros países vivimos también eh, el cómo se vive con el extranjero, con el migrante pero que son parte también de los pueblos y ya tenemos un conflicto de migraciones que son conflictos de Estado pero podríamos decir que son muy distintos a, las, a, la, a los conflictos de la sociedad que tenemos en su conjunto este mismo elemento de solidaridad, de identidad, de afecto de acompañamiento frente al proceso, nos hace de alguna manera ver eh, que tenemos elementos de identidad como pueblos eh, pueblo latinoamericanos. En ese sentido, vamos viviendo de alguna manera un sentido de evolución también de la democracia y nuestras formas de participar hoy día nuestras democracias han ido evolucionando, es una ciudadanía mucho más crítica, que se va conformando, de alguna manera, desde los movimientos sociales, y eso es la historia reciente de Chile, ¿cierto?, y la historia reciente de muchos países de, de Latinoamérica, nos hacen ver que hoy día no solamente vivimos la ciudadanía o la democracia en función de la conformación de un voto como algo más cívico, sino que hoy día vemos la ciudadanía como la forma de estar presente y ser parte y co-construir política que apunten de alguna manera la política pública, a la conformación de los estados. Por lo tanto, como pueblo latinoamericano, hoy día tenemos una alta incidencia en la participación y en querer generar, de alguna manera, ser parte de la construcción de estos estados-naciones que de alguna manera se van complejizando a lo largo del desarrollo y de esta globalización que estamos viviendo, pero sin perder por cierto punto de vista, nuestra identidad y nuestros arraigos idiosincráticos que vamos teniendo en nuestra conformación de nuestra historia como latinoamericanos.
0: En lo, en lo último que comentas, Francisco, de alguna manera se deja, se deja esbozar la respuesta a la siguiente pregunta, ¿eh? de alguna forma, pero, pero, pero debo hacerle igual. Dice, Francisco, ¿cuáles son los desafíos globales que como ciudadanos latinoamericanos debemos enfrentar? ¿Y estos desafíos serán los mismos como ciudadanos iberoamericanos ¿O es distinto eh, mirarlo desde una parte de la península y desde acá, desde el continente americano? Sí, yo creo que, que los desafíos de alguna manera
2: son mundiales, pero en definitiva como parte de Latinoamérica tenemos de alguna manera eh, que ir acelerando el paso, de alguna manera y volcándonos a que las políticas vayan llegando de manera oportuna, coherente y pertinente a las sociedades, en este caso a los pueblos, por lo tanto, de alguna manera, si lo vemos desde la educación, es cómo vamos generando aprendizajes a lo largo de toda la vida, ¿no? Y entiendo también de que el aprendizaje de la construcción del conocimiento tiene que ser, de alguna manera, desde la etapa inicial, también hasta la eh, adulta, ¿no? Por lo tanto, no poder todo, solamente, de alguna manera, esta ciudadanía eh, educativa vinculada a los 12 años, a los 14 años de escolaridad o al paso universitario, sino que cómo se va generando una construcción de aprendizajes para toda la vida. A nivel cultural es cómo somos capaces de ir gestionando y de entregando elementos de identidad propio que nos hagan ver también el sentido, de alguna manera, de nuestros orígenes y cómo se van implicando en función de los otros. Y en parámetros de ciencia, es lógico, de alguna manera, cómo vamos generando nuevo conocimiento y vamos generando la transferencia del conocimiento para que llegue al beneficio de las sociedades, de alguna manera, y de la ayuda en función de la sociedad y el medio, ¿no?, entonces, de alguna manera, cómo el hombre y la mujer se implica en esta relación del medio con la naturaleza. Por lo tanto, los desafíos son tremendos, ¿no? Y tenemos, de alguna manera, más temprano que tarde, la Agenda 2030, y, y que la pandemia, de alguna manera, se pensó que se retrocedía en función de llegar a estos estados de nivel de desarrollo. Yo diría que con mayor fuerza, los estados y las ciudadanías, eh, y la ciudadanía de alguna manera latinoamericana debe volcarse a poder lograr esa Agenda 2030 cuanto antes para que efectivamente se establezca los elementos de equidad y justicia que la ciudadanía de alguna manera emergente
0: y crítica va generando función de esta construcción Yo, A propósito de lo que decías al final con el tema de la pandemia, creo que en mi visión ¿eh? Eh, nos dio una oportunidad de, de reflexionar y de, y de frenar un poquito en, este, en esta vorágine de mundo que llevábamos la pandemia nos puso como un stop y nos dijo, a ver, paren un poquito...
1: Para reformular. Claro,
0: claro nos, nos permitió de alguna manera acercarnos a nuestra familia, estar más juntitos un rato, eh, porque estuvimos encerrados, ¿cierto? Entonces creo que fue una oportunidad también para, para repensar. Sí, yo creo que no, nos permitió reencontrarnos de
2: alguna manera con la génesis de, del por qué vamos haciendo las cosas y volver a preguntarnos el por qué y el para qué estamos haciendo las cosas. Recordemos que todavía seguimos en pandemia... La diferencia es que hoy día estamos eh, post-confinados, ¿no? Pero la pandemia continúa y, y las pandemias trajo elementos eh, no menores, ¿cierto? De elementos de crisis de identidad, eh, de sentirse eh, con esta distancia eh, que no era una distancia eh, social, sino que tenía que ser una distancia solamente física, en donde efectivamente se vieron elementos de inequidad en función de acceso de muchos servicios también y derechos, por cierto, garantizados. Por lo tanto, la pandemia no hizo ver de alguna manera que teníamos que de alguna manera, tomar acciones y medidas que nos permitieran poder llegar a esa equidad y a, esta, a esa justicia. Y efectivamente, encontrarnos como núcleo familiar esta primera institución en función de la construcción de un Estado no hace volcar de alguna manera que los beneficios deben ser desde las instituciones más prístinas, más puras, que la construcción de la familia, ¿cierto?, a la construcción de una sociedad es mucho más compleja. Y entiendo también aquí que la familia hoy día no es una configuración tan solo legal, sino que tiene también con los afectos y las emociones de con quién uno se va vinculando y va generando esta, esta relación. Por lo tanto, eh, hoy día la ciudadanía parte de alguna manera de este, de este seno eh, que es la familia en función de sus afectos, sus emociones y su seguridad que se va con, configurando aquello más que una disposición, legal de cómo te
1: configuraba ese fenómeno. Mira, Francisco, y también tú mencionas que hay distintos retos de los que nosotros tenemos que hacernos cargo eh, para lograr enfrentarlos y así contribuir a la Agenda 2030. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué forma nos podemos hacer cargo con nuestras acciones y cómo mo motivamos a otros a tomar cartas en el asunto para que se desarrollen acciones concretas?
0: Pero, pero, pero para, 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 para un poquito. Lo vamos a hacer de otra forma ya... A ¿eh? ver... Perdón Francisco que te interrumpa, perdón a nuestros auditores, pero lo vamos a hacer de la forma que a nuestros auditores les encanta y a mí particularmente tú sabes, ¿ah? ¿eh?
1: Y es un clásico.
0: Sí, es un clásico ya a esta altura y es nuestra sección y yo cómo lo hago...
1: Si es, Francisco. En esta sección te pediremos que te encargues de brindarnos al menos tres consejos o tips para hacernos cargo como ciudadanos de los desafíos que nos presenta a nivel Latinoamérica este siglo XXI.
2: Bien, me no hago cargo. No solamente es tomar conciencia, sino que es tomar concienciación, ¿ya?, no solamente tenemos que tomar conciencia de lo que ocurre con el medio ambiente, sino que tomar las acciones que sean pertinentes para cuidar y cuidarnos en función del medio ambiente. Ahí tendríamos una. Integración. Por cierto, no somos un pueblo, sino que somos muchos pueblos, no somos una nación, somos una diversidad de naciones. No somos solamente un país, sino que estamos insertos en una región, en un continente, y tenemos relaciones con otros continentes en función de la globalización, por lo tanto, integración verdadera y real en función de lo que están viviendo muchos elementos, ¿cierto? Migrantes, y en acá me refiero a los que son más vulnerados, que son los niños y las niñas migrantes. Eh, políticas de acompañamiento efectivamente real a partir de las escuelas, de las sociedades y de las comunidades. Y, por cierto, la cooperación. Hoy día nos conglomera el cooperar y hacer que la cooperación sea posible y va a ser posible en la medida que nosotros seamos solidarios en función de nuestra identidad y no solamente primen las necesidades o las debilidades, sino que también importante que primen las fortalezas que cada pueblo, cada ciudadano o cada nación tenga, pero por sobre todas las cosas las potencialidades que nos hacen generar un desafío y una visión a futuro. Por lo tanto, si vamos viendo cómo de alguna manera generamos esta cooperación, este acompañamiento, esta integración, efectivamente podríamos generar una sociedad más digna, más equitativa y más justa. Y que, por cierto, desde lo que yo trabajo, la educación, la ciencia y la cultura, tenemos muchos elementos y herramientas que entregar para el desarrollo
0: integral y complejo de las sociedades. Extraordinario. Oye, me gustó eso de la concienciación. Es, es, es difícil la palabra, pero, pero en verdad nos invita a pasar de, de no ser solo consciente de lo que pasa, sino que tomar acción y hacernos cargo, ¿cierto? Es como pasar de la, de preocuparte a ocuparte, ¿cierto? Eh, hay un, hay una, un movimiento importante ahí de, de la acción que vamos, a, que vamos a tomar. Muchas gracias, Francisco, por todo lo que nos has entregado. Eh, no sé si quieres comentarnos respecto, algo más respecto a tu organización, cómo nos la pueden conocer, etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo los encontramos?
0: Muy bien, nosotros trabajamos de, en todo Iberoamérica, ¿no? pero
2: particularmente acá en la oficina de Chile, eh, trabajamos desde el, el norte cierto a, a, al sur, hasta Tierra del Fuego, y tenemos vinculación con muchos profesores, profesoras, comunidades educativas, universidades, por lo tanto nos pueden visitar perfectamente en www.oi.int o en las distintas redes sociales como OI Chile por Facebook, Instagram y, y LinkedIn y Twitter, para que conozcan también el trabajo y se hagan parte, y queremos hacerlos parte de esta colaboración y trabajo eh, cooperativo y de alguna manera que nos conglomere, de alguna manera trabajar colaborativamente y cooperativamente para el desarrollo de las sociedades en ámbitos de ciencia, cultura y educación. Solamente agradecerle a ustedes por esta oportunidad de, de darnos a conocer lo que, lo que pensamos, una tremenda entrevista que nos hace desafiarnos por lo que ustedes nos han planteado y esperamos poder seguir en contacto y profundizando esta, esta red de trabajo en
1: conjunto. Muchas gracias Francisco, gracias por tu tiempo y... Eh... Hacer hincapié ¿no? en cuán importante es la cooperación, que nosotros encontremos los puntos en común para poder eh, superar esta Agenda 2030 que nos desafía también como ciudadanos y también como, como países y región. Muchísimas gracias y bueno, Cris, nos despedimos.
0: Sí, y muy, muy contento. El privilegio en verdad ha sido nuestro, Francisco, de tener invitados de de tu categoría, cierto, y estas organizaciones tremendas que, no, que nos han acompañado, así que felices y nos encontramos en un próximo capítulo de la Radio Enseña y como siempre decimos, disfruta aprendiendo
1: y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima.
1: Chao, chao.
0: Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.